0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Während Russlands Armee die Ukraine mit Terror überzieht, strömt weiter russisches Erdgas nach Deutschland. Die Einnahmen helfen dem Kreml, den Angriffskrieg zu finanzieren, doch die Bundesregierung will den Gasimport nicht stoppen. So groß ist unsere Abhängigkeit vom fossilen Brennstoff. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat jetzt aber ein Zeichen gesetzt. Die Gazprom Germania GmbH, über die der Kremltreue Riesenkonzern seine Deutschlandgeschäfte dirigiert hat, wird unter die Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur gestellt. Und das betrifft Hessen ganz besonders, sagt HR-Inforeporter Wolfgang Hetfleisch. Wolfgang Gazprom Germania sitzt ja in Berlin. Was hat das jetzt mit uns in Hessen zu tun?
0: Also zunächst mal strömt russisches Gas natürlich auch durch Fernleitungen, die in Hessen verlegt sind und findet natürlich auch in Hessen seine Abnehmer. Aber das Thema Erdgas aus Russland hat tatsächlich eine besondere hessische Dimension. Die wichtigsten Firmen aus dem Geflecht, dieser Gazprom Germania, die sitzen in Kassel. Die sind zum Beispiel für die Speicherung von Erdgas zuständig. Und sie betreiben einige der wichtigsten Fernleitungen. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, was passiert bei diesen Unternehmen? Also wird die Bundesnetzagentur da sozusagen durchregieren? Auf Anfrage von uns hat die Bundesbehörde geantwortet, dass die Geschäfte der Gazprom Germania und ihrer Tochterunternehmen kontrolliert weitergeführt werden sollen. Also wird wohl auch bei den Firmen in Kassel genau hingeschaut.
1: Was sagen denn die Verantwortlichen dieser Firmen in Kassel?
0: Sehr, sehr wenig bislang. Die müssen sich wahrscheinlich auch selber erstmal sortieren. Unsere Gesprächswünsche sind jedenfalls abgelehnt worden und schriftliche Anfragen, die wir auch gestellt haben, sind bisher noch nicht beantwortet. Es gibt eine rühmliche Ausnahme, Gascade. Das ist ein großer Gasnetzbetreiber. Da geht es also darum, Erdgas zu befördern. Und bei dieser Firma, die indirekt zur Hälfte der Gazprom Germania gehört, da heißt es, man sei von der Entwicklung erstmal selbst überrascht worden. Aber es ändere sich zunächst gar nichts. Die Geschäftsführung, die genieße weiter Vertrauen und der Gastransport, der werde ganz normal weiterlaufen.
1: Aber dass der deutsche Staat eine Privatfirma unter seine Fuchtel nimmt, ist alles andere als normal. Ist das jetzt quasi doch der Einstieg in den Ausstieg beim russischen Gas?
0: Nein, klares Nein. Es geht nicht darum, die Gaslieferungen zu stoppen. Eher im Gegenteil, es geht darum, sie zu sichern. Ich sag's mal so, die Russen haben gegen die Fachleute in Habecks Ministerium Schach gespielt – und sind matt gesetzt worden. Der Gazprom-Konzern hatte ja verkündet, sich vom Deutschlandgeschäft zurückzuziehen. Er wollte die Sparte dann zwei russischen Gesellschaften übertragen in so eine Art Hinterzimmerdeal. Wer hinter diesen Gesellschaften steckt, das weiß nämlich niemand. Jedenfalls sollte die Deutschland Sparte liquidiert werden und vorher vielleicht auch noch geplündert. Und da ist Berlin dann eben reingegrätscht, ganz legal übrigens, weil das Wirtschaftsministerium solche Übernahmen bei sogenannter kritischer Infrastruktur genehmigen muss. Und jetzt können Gazprom, Germania und Co. eben weiter Machen, nur halt erstmal bis 30. September unter Aufsicht der Bundesnetzagentur.
1: Sagt hr Inforeporter Wolfgang Hetfleisch. Was die Treuhandübernahme von Gazprom Germania für Hessen bedeutet, das hat er für uns zusammengefasst. <lacht> Ja, für die Menschen, die vom Ukraine-Krieg betroffen sind, gibt es viele Hilfsangebote mittlerweile. Wichtig dabei aber ist zu beachten, es sind nicht nur Menschen betroffen, sondern auch Tiere. Zoos in den umkämpften ukrainischen Städten bekommen die Auswirkungen des Krieges zu spüren. Das betrifft die Versorgungslage mit Nahrung und eventuell notwendigen Medikamenten, für die Zootiere zum Beispiel. Doch es gibt Hilfe, an der auch Hessen beteiligt sind. Stefan Hübner mit Details.
2: Rund 120 gibt es von ihnen in der Ukraine. Zoos, Aquarien, Vogelparks, öffentliche Tierhaltungen jeglicher Art. Der Krieg bedroht auch sie, erzählt Mario Berndgen. Der 35-Jährige ist Tierpfleger im Zoo Frankfurt und hat einen persönlichen Draht in den Zoo Scharkiv.
0: Ich stehe aktuell mit dem zoologischen Leiter in Kontakt. Er sagte halt, dass sie halt sehr große Probleme mit der Futterlogistik haben und technisch ist es natürlich auch schwierig, da viele Kraftwerke abgestellt sind oder die ganze Infrastruktur kaputt ist.
2: Wie im Zoo von Nikolaev am Schwarzen Meer, den Bomben trafen. Die Not der ukrainischen Zoos beschäftigt auch Thomas Kaufels. Der Direktor des Kronberger Zoos ist Vorsitzender des Europäischen Zoo- und Aquariendachverbands EASA. Und der hat einen Hilfsfonds initiiert.
3: Diesen Fonds, den die EASA aufgelegt hat, wo auch Nicht-EASA-Mitglieder und auch Privatleute eingezahlt haben für die Hilfe, die gilt definitiv nicht nur für die Tiere und die Zoos, sondern gilt definitiv auch für die Mitarbeiter. Ja, die gilt allerdings auch für Zoos im angrenzenden Ausland, wenn die zum Beispiel Mitarbeiter oder Familien von Mitarbeitern, die auf der Flucht sind, aufnehmen.
2: Und dabei ist es dann zweitrangig, ob ein ukrainischer Zoo Mitglied im Dachverband ist oder nicht. Mit Hilfsaktionen begonnen hatten einzelne Zoos wie die von Warschau, Prag und Berlin. Nur in wenigen Fällen wurden dabei Tiere evakuiert. Denn solche Transporte bedeuten unwegbar hohe Risiken. Aktuell wichtiger sind Futter, Brennstoff und Medikamente. Etwa um Tiere zu beruhigen, die verstört sind durch Schüsse oder Explosionen.
3: Und auch Geld wird gebraucht. Dieser Fonds ist auch dafür da, um gegebenenfalls Wiederaufbaumaßnahmen zu leisten. Und Man kann über die EASA-Website auf dieses Konto einzahlen. Und Dann gibt es eine kleine Gruppe, die darüber entscheidet, wer was für ein Geld bekommt, also dass man auch weiß, dass die Gelder an die richtigen Stellen kommen.
2: Über 920.000 Euro sind bereits für die Ukraine zusammengekommen. Gespendet haben fast 90 Zoos und mehr als 9.000 Einzelpersonen. Auch der Frankfurter Tierpfleger Mario Berndgen will den Zoos in der Ukraine helfen auf seine Art. Er betreibt in seiner Freizeit einen Webshop mit Tier-T-Shirts. Sein neuestes Motiv zeigt vor gelbem Hintergrund einen Zint-Ara, einen leuchtend blauen Papagei,
0: was die Nationalflagge der Ukraine symbolisieren soll. Auf diesem Shirt steht dann auf Englisch Peace for Ukraine, also Frieden in der Ukraine. Und darunter nochmal ein Schriftzug auf Ukrainisch. Das Pendant dazu in Englisch. 10 Euro von dem Verkauf des jeweils einzelnen Shirts geht dann an den Dachverband der
2: Zoos in der Ukraine. Und zwar zusammen mit Spenden, die in anderen deutschen Zoos zusammengekommen sind, zusätzlich zu denen des Europäischen Zooverbands.
1: Hilfe für Tiere in der Ukraine, die kommt auch aus Hessen, wie Stefan Hübner zusammengefasst hat. Vielen Dank. Auf in Hessen sollen 120 neue Windräder demnächst in Betrieb gehen. Eigentlich, dass sich das noch hinziehen wird, davon ist allerdings auszugehen. Denn gegen 83 der 120 Windräder gibt es noch Klagen vor Gericht. Das hat Umweltministerin Priska Hinz in Wiesbaden mitgeteilt. Und unser landespolitischer Korrespondent Andreas meyer feist hat alle wichtigen Infos zu dem Thema. Und meine Kollegin Britta Lohmann hat ihn am Nachmittag dazu befragt. Da hören wir jetzt mal rein.
4: Andreas meyer feist in Wiesbaden gerade jetzt ja in Zeiten der Öl- und Gaskrise könnte Windenergie ja boomen. Warum wollen viele Menschen die Windräder trotzdem nicht?
5: Ja, viele sagen eben weier, was passiert dann, wenn das Windrad zu nah an meinem Haus ist, höre ich das, sehe ich da die roten Lichter und so weiter, das schreckt viele ab. Und dann gibt es noch den Naturschutz, der spielt auch eine Rolle. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald hat gegen den Bau von 18 Windrädern im Rheinhardswald in Nordhessen geklagt, weil dafür zu viele Bäume gefällt werden müssten, so jedenfalls die Kläger. 29 Hektar sollen da bebaut werden, also es gibt viele Sorgen.
4: Wie lassen sich denn die Konflikte eindämmen?
5: Das Land versucht es mit einer Doppelstrategie, mehr Artenschutz und mehr Windenergie. Zusammen mit den Waldbesitzern sollen zum Beispiel Schutzzonen für Schwarzstörche, Rotmilane, Fledermäuse und andere Arten dort eingerichtet werden, wo es keine Vorrangflächen gibt für die Windkraft. Und diese Schutzzonen sollen dann auch viel größer bemessen sein. Dazu müssten die Vögel aber erstmal weggelockt werden und da sehen eben auch einige Naturschützer Probleme.
4: Und es ist ja schon kompliziert, Windräder zu planen, ohne dass jemand kommt und sagt, bei uns nicht. Warum ist das eigentlich so?
5: Ja, die Landesregierung sieht hier auch den Bund in der Pflicht. Berlin hat Rahmen vorgegeben, die Hessen jetzt auch erfüllt. Zwei Prozent ausgewiesene Vorrangflächen für Windenergie. Aber zum Beispiel, wenn Anlagen auslaufen, wenn die Genehmigungen auslaufen und die wieder neu genehmigt werden müssen, dann gibt es eben Probleme und da fehlt die gesetzliche Rückendeckung aus Berlin, sagt das Land. Und hier wünscht man sich eben mehr.
4: Schauen wir mal auf die Ziele des Landes in Sachen erneuerbare Energien. Wie sehen die aus und können sie erreicht werden?
5: Also wenn es weniger Streit gibt durch das Windenergiepaket des Landes, durch den geplanten Schulterschluss zwischen Windenergie und Naturschutzverbänden und wenn der Bund seinen Beitrag leistet, dann könnte das zu machen sein. Also bis 2045 könnte Hessen unabhängig werden von fossilen und atomaren Energiequellen und eben das auch mit Windenergie und dann wären eben die rund 1100 Anlagen, die es bisher gibt nur der Anfang.
1: Windkraft in Hessen auf dem Vormarsch, aber eine heikle Angelegenheit für viele. Andreas Mayer-Feist war das im Gespräch mit Britta Luhmann. Vielen Dank. Okay. Man kennt ihn als Tatortkommissar und in Bad Hersfeld hat man ihn bei den Festspielen schon als Inquisitor im Theaterstück Hexenjagd gesehen. Den Schauspieler Richie Müller. Im diesjährigen Eröffnungsstück Notre Dame spielt er einen strengen Kirchenmann. HR-Inforeporterin Petra Klostermann hat Richie Müller schon jetzt getroffen.
4: Richie Müller spielt den Dompropst Claude Frollo, den Erzieher des körperlich Behinderten Quasimodo und gleichzeitig sein Gegenspieler. Denn beide begehren dieselbe Frau. Richie Müller spielt also einen Mann, der an seiner Zerrissenheit zerbricht, der den Glauben an Gott verloren hat und aus Verzweiflung zum Mörder wird. Richie Müller will die Rolle in all ihren Facetten zeigen.
6: Und deswegen muss man auch den sympathischen Claude Frolo zeigen, sonst wäre das alles umsonst. Das ist eine grundlegende Sache, weil als sie in der Wiege lagen haben, viele Menschen gesagt: ach ist die süß. Und das sagt man über jeden Menschen und was aus den Menschen wird, weiß man nicht. Und ich glaube, das geht nicht ganz verloren, dass Menschen einen sympathischen Strang haben und den will ich daraus schälen, um dass der Zuschauer dann auch mitgeht. Weil wenn man eine Figur sofort ablehnt, weil sie unsympathisch ist, dann ist es schon schwierig, dann dem Publikum irgendwie die Figur nahezubringen.
4: Um das glaubhaft hinzubekommen, taucht Richie Müller in seine Rolle ein, ohne sich zu verstellen.
6: Also jetzt gerade in dem Fall mit Notre Dame, also ich bin sehr, sehr aufgeregt. Ich habe sehr viel Respekt vor der Arbeit, gerade weil es so eine vielfältige, ambivalente Figur ist, der ich gerecht werden muss. Und da kommt eben wieder das, was ich vorhin erzählt habe, ich muss den sympathischen Kern dieser Figur finden.
4: Festspielintendant Jörn Hinkel ist immer auf der Suche nach Stoffen, die in die Stiftsruine passen. Schon lange denkt er dabei an Victor Hugo's Roman über den Glöckner von Notre Dame. Schließlich war die Stiftsruine ebenfalls eine Kathedrale und ihre Glocke ist die älteste in Deutschland.
3: Es ist aber vor allem ein Plädoyer gegen Rassismus und gegen die Ausgrenzung von Andersdenkenden, von fremden Menschen, was mir wieder leider immer wieder aktuell vorkommt. Es ist eine sehr aufregende, abenteuerliche, vielfarbige Geschichte, die ich mir sehr, sehr gut vor allem an diesem Spielort vorstellen kann.
4: Darüber hinaus erzählt das Stück gleich mehrere Liebesgeschichten unterschiedlichster Form.
3: Es sind vier Lieben. Eine selbstlose Liebe, es ist eine ganz egoistische, besitzergreifende Liebe, es ist eine rein sexuelle Liebe. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass der Buchtitel auch Notre Dame heißt. In seiner Vieldeutigkeit heißt es natürlich, einerseits ist das Gebäude gemeint und da ist natürlich die Jungfrau Maria gemeint, es ist aber auch unsere Frau. Es sind vier Männer die um eine Frau kreisen und jeder ringt um ihre Liebe.
4: Die Premiere für die Bad Hersfelder Festspiele und das Stück
1: Notre-Dame ist am 1. Juli. Ritchie Müller, der Schauspieler, wird eine große Rolle spielen bei den Bad Hersfelder Festspielen. Petra Klostermann hat mit ihm gesprochen. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie wie immer täglich als Podcast auf hr und natürlich auf hessenschau.de.